0: 欢迎收听 Podcast， 这个钥匙好好玩。我是希望您天天都快乐的主讲人杨嘉庆。你今天过得快乐吗？我希望你过得非常快乐，因为快乐的人，他从心里就会觉得微笑出来。今天要分享快乐跟谦虚的关系，也会分享瘦身的方法第九步骤，改变饮食的进食习惯。希望各位好朋友听完节目之后，在跟别人相处的时候，都能感觉更加的快乐、谦松、和睦。同时，在享受相同食物的热量的时候，又能尽情享受美食。那今天呢？其实我们常说人要谦虚一点，但是其实佛教讲的“我慢共高兴”。当你觉得自己很棒的同时，你就帮自己设定的上限一样。顶果清哲人波切说过：“只要你保持心中的谦虚，傲慢就会像早晨的雾气一样消散而去，天空再无极限。”然后还会介绍瘦身的第九步——改变饮食的步骤。然后今天四大主题就是：为什么谦虚的人越来越稀有？还有喂养自己的傲慢心，而且一直自恋会产生什么样的结果？再来就是如何分辨谦虚跟自负之间的差别。接下来就是如何改变你用餐习惯的饮食顺序。其实，谦虚的人对我们而言，就像稀世珍宝一样，越来越少见。傲慢与偏见，也就是1813年，我非常喜欢的作者曾奥斯汀，他的代表作。我大概在高中的时候看到这本书，就非常的喜欢。里面形容了女主角伊丽莎白以及那个达西先生的故事。有时候我们看到别人看起来傲慢，其实我们也是带着偏见。所以这个小说我大概看了几十遍了吧，非常推荐各位可以去看一看。也许我们都带着偏见再看别人，也许别人眼中的我们真的是有点傲慢。这最后要提到用餐的顺序：金银铜铁。其实我觉得吃饭也像金银铜铁一样，我先从金开始吃，再来银，再来铜，再来铁，其实缺一不可。但是如果你是先从铁、铜、银、金，也许吸收的顺序就会不一样。也有客人跟我讲说，有差吗？总热量都一样。我今天突然想用这个来回答他：金银铜铁跟铜铁金银顺序不同，吸收就不一样。然后今天的第一个主题是。为什么我们身旁谦虚的人变成越来越稀有？一般来说，我们认为自己的国家或种族优于别人，就是一种傲慢心。真正谦虚的人不会认为自己是宇宙的中心，会向别人开放自己，并视自己与万物依存中，我们只是其中的一部分。常常听到谦虚是一种美德，但在弱肉强食的世界里，他说最好不要太客气。其实我常常有一个想法，就是该我们讲话的时候，当仁不让。你就是表达你心中的感受，哪怕对方不喜欢听，我都要适时的表达，而不是说哦不说，不说话。其实有时候对方根本搞不懂你在想什么，沟通才是一个最好的方式，理直气和。老子《道德经》里面第三六十八章有提到。善为士者不武，全文如下：善为士者不武，善战者不怒，善胜敌者不语，善用人者为之下。是谓不争之德，是谓用人之力，是谓配天古之极。所谓善为士者不武，就是好的战士不急着表现他的勇猛之处。善战者不怒，会打仗的将军不急于争于他的强盛。其实现在很多大国想要变成世界强国，急于展现自己的壮盛军容，其实也许就是一个衰败的开始。善胜敌者不与，能胜敌者不急着交战。善用人者为之下。善用人才者，懂得谦下，去借重他人的才华，是为不争之德，是为用人之力。他说：“这就是不争、不与人争的益处，谦下才能得到别人的助力。”我们常常听到说：“你这么棒，那你自己去好了。”哦，你这么行，那需要我干嘛？其实海纳百川才能得到主意，是为配天鼓之己。他说：“这就是配着上天古道的极致表现。”接下来，如果我们一直喂养自己的傲慢心，跟你一直觉得自恋会怎么样？常常听到人说：“你要有自信哦，要有信心一点。”但是我们看看，常常看到人家带着很傲慢的心，或是粗浅的自恋心，以为从幻象之中会得到他的能量。而在升起傲慢心之后，其实背后就是。他一种内在的空虚，他想要强化武装自己，不想让别人看不起自己。其实终究会幻灭，因为我没有了解到，没有了我们，地球依然转动，不曾为谁停留。之前我听到有一个人希望我跟别人沟通说，那可、个、能他觉得很自卑，他每次看到我的时候都觉得说，哦，杨家晴好像看不起我。其实我跟这个朋友讲，我说我们要看不起谁，其实是他心里的自卑心，他受伤了。不要说杨家庆看不起，其实，在他眼中，全世界都看不起他。所以我间接透过这个朋友跟他说，其实他如果想跟我聊天，只要打个电话、打个 Line、Facebook 私讯给我，我就会跟他聊。其实我不太会主动跟别人沟通，为什么？因为我觉得你要找到你的问题，我们才有办法知道你要聊什么。那如果你跟我讲说，你看我有什么问题，我心里想，我眼中的你跟你眼中的自己也许不一样，所以我还是请对方说，如果有事你就打给我，你就如果有我我有空，我就会再回复你，好，私下会找时间再聊聊。傲慢心。的极限极致，其实就像宋朝苏轼、苏东坡的《刘侯论》里面，这应该是我国高中的国语课本。它里面提到说：“夫官官服高祖之所以胜，项极就是项羽之所以败，在于能忍跟不能忍之间而已。项羽不能忍，所以百战百胜，轻用其锋；高祖就是刘邦，可以忍。”所以养其拳风而代其对方的弊，这是子房所教他的。所以当时项羽万夫莫敌，最后也是输在乌江之刎。但是当韩信急迫的时，急迫的时候，破齐的时候，欲自立为王，汉高祖刘邦也是忍不住准备抓狂。鉴于此色，由由此观之，犹待刚强而不能忍如果不是脂肪的话，就是张良，谁能全其资？第一谋胜的张良。所以，在这个整个历史典故里面，我们知道，唯一能功成身退、青史留名的，就是张良。常听到“狡兔死，走狗烹；敌国破，谋臣亡。”所以，有大智慧的人，常常应该说聪明的人，常常被功名利禄所牵累。知道而做不到，而张良就是能在这个名利的权势的漩涡中理智抽身，功成身退。这也常常告诫了我们，也是告诫着我。其实你在舞台上，很多人喜欢你，但是别忘记了，讨厌你的人也很多。所以呢，唯一能做的就是，我现在的想法就是，其实我不在乎很多人的看法。你喜欢我，那我谢谢你。你不喜欢我也没关系，因为我不是为你而生，我就是想过好我的人生之旅。所以呢，接下来第三个，你要如何分辨谦虚跟自负的差别？智者总是在这谦虚谦冲自牧。唐朝魏征就是最会跟皇帝讲一些事情的。他在《论时政书》里面提到：“念高为则失谦冲以自牧。”巨满意，江丝江海下百川。宝石的稻穗，结石累累的果树，因重量而低垂。我们常常看见致富的人，半桶水响叮当。有时候你真的看去看那桶子，连一滴水都没有。所以这边也是跟各位讲，我们要千充字幕。天下杂志里面有提到，当你中功高震主的时候，会有五种迹象。这边跟听众们、好朋友们好好分享。当然，我也是反思自己会不会犯了这个问题。他说，有时候不是因为你工作做得不好，而是因为你做得太好了。当你是一颗闪亮星星的时候，突然做什么都不对，就是有人会阻挡你。第二个，你很难跟更高层的主管沟通。如果你是科长，你跟局长沟通可以，可是你跟市长、跟主秘沟通的时候，你发现你接触不到，因为可能有人当然行政伦理的关系，我们还是希望层层回报。第三个，你的直属主管把你当成灰姑娘，把你丢到边边角角，当你会被下放的时候，我还曾经听过有人说我被流放，我听到这个也笑一跳，吓一跳，我也笑了出来。我心里想，有人可能流放你吗？除非你流放你自己。再来，第四个就是主管帮你设下一个难以达成的 KPI， 当你达成不了这个绩效，他就说哦，那你不行。其实他定出来的目标，没有人可以达到。再来就是主管不对你伸援手的时候，他不想帮你。其实在这个时候，你要留或要走。看你自己的生涯规划。有些人选择离开，因为他带着负面情绪暴怒而走；有人留下来，因为工作中还有他值得留恋的地方。例如，我来这边学习，当我还没有学习到经验足够的时候，他说：“我不会让主管把我推开，我就是要学习经验。”另外，就是说我不会为了这种小事而反击，因为我知道这个工作需要我。我就要能忍下来，帮我争取这份工作的目的，然后学习成长茁、茁壮之后，继续再走自己的路。我觉得这个《天下杂志》说的也蛮好的。接下来就是最后，如果你要改变我们的人生的顺序，其实身体的保健，我们改变自己饮食的顺序，记得用餐开始从喝汤跟吃蔬菜开始。上面之后有讲到。上一几个节目有讲到多喝水，你要记得从现在开始，喝汤之后先吃一些蔬菜，它能抑制你血糖突然升高，而且体积大饱足感。蔬菜包括海藻类还有菇类。第二个，你就先吃蛋白质，先吃植物性的，再吃动物性的，先吃菜再吃肉，也不会影响血糖的恒定。接下来呢，还是会吃到淀粉、碳水化合物。可是这时候呢，你的胃里面已经有蔬菜跟蛋白质了，所以你的血糖也不会升得太高。有些营养师推荐水果是餐与餐之间使用，但是呢，我很喜欢在吃完饭之后，当我觉得六七分饱时，我会加吃一个苹果，因为苹果会让我们吸收很快，血糖标的比较快。你饭前吃反而不恰当。所以要饭后吃水果，这是我的习惯、哦，好朋友也可以用用看。接下来就是节目的尾声之中，想要各位送给各位苏东坡写给他的朋友董传的一句话，里面他里面诗词则是与董传留别，他写出征大部裹身衣，富有时俗气质化，虽然他的朋友穿的粗布衣服。掩不住读书人的华贵气质。我常说，读书的气质藏不住，磁场会干扰你周遭的人。只要你正能量满满，登高而望远，海纳百川，最吸引人其实就是你的气质。当然，今天提到谦虚，要记得百战百胜，也许就是危机的开始。千冲字幕，你才能累积更多的人脉。下一堂课就是《快乐学》的第十九堂课，乐观主义、悲观主义，还有天真。书中的细节如何，再跟您分享喽。那今天节目到这边即将结束，拜拜。